2: Sentam-se os futuros professores para o estudo do que irão ensinar. Len e ouvem. Preparam-se para a escrita dos que chegam à casa da língua para a habitar com todas as cercanias à volta. O TIC e toque serão um dos desafios. As mãos e os signos na superfície lisa dos telemóveis como convocá-los para a escrita e a leitura. Como recombinar a paisagem, a emaranhada paisagem do poeta. O estudo, como estão a ser preparados os professores para o ensino da leitura e da escrita, coordenado pela professora Isabel Leite, visa aprofundar o conhecimento sobre a formação inicial de professores, debruçando-se especificamente sobre a preparação para o ensino da leitura e escrita no primeiro ciclo do ensino básico. Há perguntas no resumo executivo agora divulgado. Cita-se. Saber se os cursos atualmente em vigor para a formação inicial de professores garantem as condições necessárias, quer ao nível dos planos de estudo, quer do corpo docente que os concretizam, para os futuros professores adquirirem o conhecimento científico e pedagógico necessário a um ensino da leitura e da escrita eficaz. Páginas de Português conversa com a professora Isabel Leite, coordenadora do estudo... Como estão a ser preparados os futuros professores para o um ensino da leitura e da escrita?
3: A principal necessidade que nós, nós sentimos e temos uh, feito uma série de... Há vários trabalhos feitos por, por, por diferentes colegas em, em diferentes universidades que têm uh, analisado de alguma maneira e os próprios resultados dos estudos internacionais mostram-nos isso, o PISA e o PALS que apontam para a existência de uma boa progressão na aprendizagem da leitura e da escrita dos alunos portugueses nos últimos anos, tem sido uma evolução bastante consistente, mas continuamos a ter um, uma percentagem bastante significativa de alunos com dificuldades sérias na leitura e na escrita. E essas dificuldades surgem desde as etapas mais precoces, logo no primeiro ciclo, portanto, por exemplo, o Parle, que é um estudo que avalia a compreensão da leitura aos 9-10 anos de idade, mostra que temos uma elevada uh, percentagem de alunos, cerca de 20%, com dificuldades, com fraco desempenho na leitura e na escrita, e depois encontramos uma percentagem muito semelhante aos 15 anos de idade no, no PISA. Portanto, isto mostra-nos que uh, temos a, é necessário fazer algo mais. Cruzando isto com uma série de trabalhos de investigação que têm sido feitos noutros países e que têm mostrado que uh, a formação dos professores e o papel do professor tem um impacto particularmente significativo uh, na melhoria da aprendizagem dos alunos, nós resolvemos precisamente, por este, juntando estes, estes dois elementos, ver até que ponto é que nós podemos melhorar uh, essa, aprendi essa preparação dos professores para o ensino da leitura e da escrita. E no fundo foi com esse propósito que surgiu este trabalho fomos verificar, fomos fazer primeiro um levantamento, portanto é isso que este trabalho na realidade é, um levantamento do que neste momento está a ser feito em termos de preparação de professores para nos dar pistas, indicações do que é que pode efetivamente ser melhorado. Há trabalhos de alguns, nós não temos esses dados, essa estimativa para o ensino da leitura e da escrita no português europeu, mas há trabalhos feitos por investigadores noutras línguas sugerem que, por exemplo, se conseguirmos trazer o atual conhecimento científico para a, a prática de sala de aula, portanto, se conseguirmos que os nossos professores tenham esse conhecimento científico atualizado e as suas práticas pedagógicas se baseiem nesse, nessas descobertas mais recentes sobre o que é que é mais eficaz para, na forma de ensinar a ler e escrever, Alguns desses trabalhos apontam para uma redução das dificuldades escolares para, cerca, para uma porcentagem de cerca de 6 a 10%. Portanto, estamos a falar de uma, de uma redução muitíssimo significativa. E no fundo foi esse o propósito deste trabalho, foi fazer uma caracterização do que está neste momento a ser feito para conseguirmos identificar em que áreas os aspectos podemos, todos de forma de forma sistémica, a melhorar a preparação dos futuros professores. E como é que está a ser feito esse levantamento? Esse levantamento foi feito neste trabalho, precisamente, em duas etapas. Portanto, nós primeiro fizemos uma análise documental de todos os planos de estudos dos cursos que formam professores que vão ter a responsabilidade de ensinar os alunos a ler e escrever, portanto, professores do primeiro ciclo. Analisámos todos os cursos de licenciatura de educação básica e analisámos todos os mestrados que habilitam, que dão a habilitação profissional para esses professores virem a exercer, portanto, virem a ensinar os, os, os tutores alunos do primeiro ciclo. E o que nós fizemos foi, em primeiro lugar, analisámos os planos de estudos e selecionámos as unidades curriculares, as disciplinas que estavam relacionadas com o ensino da língua, do português e com o ensino da leitura e da escrita e uh, numa, segunda, numa segunda etapa fizemos então a análise das, do programa dessas carreiras. O programa é, 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 é o tempo que nós utilizamos é, é, de forma corrente na, no, no ensino superior chamamos-lhe as fichas de unidades curriculares que contém os campos sobre os objetivos da, da unidade curricular, da disciplina, os conteúdos programáticos que são lecionados, a bibliografia de suporte a essa unidade curricular, a, o sistema de ensino e de avaliação, a forma de ensino e de avaliação, e, portanto, nós analisamos todas as fichas das unidades curriculares, de todos os cursos de, do ensino superior público, nas universidades e politécnicos, e também de uma parte do, dos cursos oferecidos no, no subsistema privado. E isso permitiu-nos, e essa análise foi feita, a partir, portanto, foi, foi uma análise que foi guiada por, por um conjunto de, de, de critérios, de componentes, que a literatura tem mostrado que são componentes. Quando as professores dominam bem, conseguem ensinar a, a ler e escrever mais eficazmente. Portanto, nós fomos à procura, em cada programa de cada, de cada unidade curricular, se esses componentes estavam lá explícitos. E depois houve uma terceira fase, que já foi uma, uma, uma etapa de, de estudos de caso, em que fizemos entrevistas a diretores de cursos, e um, diretores coordenadores de curso e uh, a docentes que estão implicados nestas cadeiras. Quando eu digo estas cadeiras, são as cadeiras que estão estritamente relacionadas com a preparação dos professores para o ensino da língua, em concreto para o ensino da leitura e da escrita. Não nos debruçamos sobre, sobre, sobre outras, outros aspectos da formação dos professores do primeiro ciclo. E, e, portanto, foi essa análise que nos permitiu fazer esse levantamento e perceber neste momento quais são as áreas que, que estão eh, devidamente contempladas ou que estão a ser contempladas e, quais, e identificar eventuais lacunas e, e limitações, no fundo, na, na, nas instituições de ensino superior que, tem, que, que não têm permitido, se calhar, o, o, uma, ou que podem ser obstáculo a, a um... A uma maior atualização ou à abordagem de, de temas que neste momento ainda não estão, se calhar, a ser contemplados.
2: Isabel Leite, coordenadora do estudo, como estão a ser preparados os futuros professores para o ensino da leitura e da escrita?
1: Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora brasileira Edlaise Mendes.
2: A crônica de Edlaise Mendes esta semana sobre as palavras e a utopia de um mundo melhor.
4: As palavras são como o céu que sustenta a língua. Assim como os xamãs indígenas acreditam que são eles que sustentam o céu do mundo. No dia que o último xamã morrer, o céu despencará sobre nossas cabeças. Por meio das palavras vamos tecendo o mundo visível e invisível... Vibramos amor e afeto, construímos histórias e memórias, produzimos conhecimentos, projetamos mundos possíveis, dando vazão às nossas utopias. Mas também as palavras podem ser como lâminas cortantes, que ferem, ofendem e matam. Nesse momento político em que vive o Brasil, experimentamos uma guerra de palavras, um confronto de discursos que contrapõem civilização e barbárie, democracia e fascismo, esperança e destruição. Por um lado, ouvimos do representante maior do nosso governo durante a pandemia da Covid, a maior da nossa história, palavras como É apenas uma gripezinha. Eu não sou coveiro. Precisamos deixar de ser um país de maricas. Pobre só serve para votar e colocar o diploma de burro no bolso. Os livros são um amontoado de coisa escrita. Por outro lado, há um povo que resiste e insiste em ser feliz e em fazer da utopia de um mundo melhor e mais justo para todos o seu verbo, a sua palavra de ordem. A filósofa brasileira Marilena Chauí lembra-nos um dos aspectos da utopia, que é radical, buscando a liberdade e a felicidade individual e pública Graças à reconciliação entre homem e natureza, indivíduo e sociedade, sociedade e Estado, cultura e humanidade. E à restauração de valores esquecidos ou descurados, como a justiça, a fraternidade e a igualdade. Para nós, a utopia transborda em palavras de esperança. Por um Brasil feliz de novo, com a certeza dos versos de Chico Buarque, amanhã... Vai ser outro dia. Eduardo Galeano, importante pensador latino-americano, conta-nos que, certa vez, em uma conferência, um jovem perguntou a seu companheiro de mesa, para que serve a utopia? Ele pensou na grande dificuldade que seria responder a essa pergunta. Então, o um amigo respondeu, a utopia é como a linha do horizonte. Quanto mais nos aproximamos dela, mais ela se afasta. Então, para que serve a utopia? Serve para que continuemos a caminhar. Assim, eu espero que a utopia não nos abandone e que os nossos passos sigam firmes e confiantes de que o melhor para o nosso país está por vir.
2: Adelaide Mendes, a utopia e as suas passagens.
1: Sem inquietação dos meus amores, deixai-me descansar. Me o mal presente E os temores Dos sucessos Que espero Infortunado Sem que venham De novo Bens passados A afrontar Meu repouso com suas dores sem que venham de novo bem na fronte do meu repouso com kavavi
2: Mória, Luís de Camões, na voz de Amália Rodrigues. Quantas palavras... O desafio de melhor ensinar a leitura e a escrita aos alunos do primeiro ciclo do ensino básico implica perceber e dominar conceitos relativos à linguagem, conhecer aprofundadamente a língua em que se vai ensinar a ler e a escrever, e as descobertas no domínio da ciência cognitiva da leitura e escrita que têm implicações para a prática pedagógica e permitem compreender o processo de aprendizagem num sistema de escrita alfabético. A observação abre o sumário executivo do estudo sobre como estão a ser preparados os futuros professores para o ensino da leitura e da escrita Coordenado pela professora Isabel Leite.
3: Em primeiro lugar, parece-nos que seria extremamente importante que alguns destes, alguns não, estes conteúdos que têm sido apontados na, em vários estudos, vários trabalhos internacionais sobre a formação de, de professores como sendo absolutamente indispensáveis para que o professor esteja bem preparado para ensinar a ler e a escrever, que um, que sejam assegurados, desde os conhecimentos uh, que estão relacionados com, com, com a língua, o conhecimento de, da língua propriamente dito, aos conhecimentos que estão relacionados com os processos mentais que estão implicados, os processos psicolinguísticos que estão implicados na aprendizagem da leitura e da escrita. Portanto, este é um, é um ponto uh, extremamente importante e que seria, obviamente, uh, uh, tem que ser cruzado com uma definição de quais são os conhecimentos e as competências que um professor que vai ensinar a ler e escrever tem que efetivamente dominar e esses, esses conhecimentos e competências uma vez estabelecidos serão mais facilmente integrados na própria, na própria formação inicial de, de professores tornam também muito mais fácil depois a definição de como é que devemos avaliar os alunos ao longo da sua formação foi outro, foi outro dos aspectos que nós tivemos muita dificuldade a partir da, da, da análise dos das fichas das unidades curriculares, perceber quais são os conhecimentos, quais são as competências que os professores têm que demonstrar e como é que eles são avaliados ao longo da formação. Portanto, como é que os alunos os, os, os demonstram. Um outro, um outro ponto que seria extremamente importante, que eu já, já referi aqui, tem a ver com as dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita, Portanto, os, os, os professores têm que ser preparados para lidar com uh, a diversidade de, de alunos e têm que conhecer os fatores que comprometem o ritmo de aprendizagem e têm que ser capazes de intervir uh, junto de alunos que também tenham dificuldades. Portanto, esse é outro aspecto que, que deveria ser integrado. Quanto à própria prática que é conferida aos professores ou as que, que, oportunidades de prática que lhes são dadas ao longo da sua formação, Seria extremamente importante e encontrarmos um ou outro exemplo de, de instituições que estão a conseguir fazer isso, definir ao longo de todo o percurso de formação inicial quais são as experiências de prática pedagógica que são absolutamente indispensáveis para formar um professor para aprender a ler, para ensinar a ler e a escrever. É bom nós termos presente que este ensino da leitura e da escrita é provavelmente dos, das aprendizagens mais relevantes, diria quase que, como alguns autores têm dito, alguns, uh, alguns investigadores têm chamado a atenção, é provavelmente a aprendizagem mais importante que uma criança faz quando, quando inicia a escolaridade. Porque é essa aprendizagem que lhe vai permitir depois estudar todas as outras matérias e uh, progredir do ponto de vista escolar. Portanto, a primeira missão, digamos assim, do primeiro ciclo, é ensinar a ler e a escrever. Não é? E, portanto, temos que assegurar que os futuros professores estão a ser muitíssimo bem preparados para essa, para essa missão que vão ter, que têm contacto com o conhecimento científico mais atual nessa matéria e que têm experiências de prática pedagógica Ainda durante a sua formação, porque é durante a formação que eles têm todo o enquadramento uh, da, da, na Universidade ou no Instituto Politécnico, onde estão a fazer o seu curso de apoio de professores que podem supervisionar o seu trabalho, que os podem aconselhar, que podem rever, que podem esclarecer dúvidas e, portanto, era fundamental que durante esta formação se definissem quais são as experiências de prática pedagógica que são absolutamente cruciais para garantir que estes futuros professores Estão devidamente bem preparados para o seu papel de ensinar a ler e escrever. Há um outro aspecto que também ficou, que foi aqui analisado neste estudo, que tem a ver com o perfil uh, profissional e de investigação dos, dos docentes, neste caso, os docentes de, das instituições de ensino superior, que asseguram uh, a formação de professores. E há um aspecto que me parece extremamente relevante, que também sai deste estudo, que é. Uh, uh, o baixo número de projetos, de trabalhos, de publicações, de investigação que nós temos neste momento sobre a aprendizagem da leitura e da escrita. Sendo esta uma das principais aprendizagens, isto quase parece estranho. Portanto, seria extremamente importante, e no conjunto de recomendações que saem desse estudo, surge também essa recomendação, o enfoque. Uh, o criar condições para que haja trabalhos de investigação, mais trabalhos de investigação nessa área, mais trabalhos de investigação com qualidade e rigor que possam ser publicados e discutidos até num, num, num plano uh, internacional, porque é esse trabalho de investigação feito com, e esta é outra, da recomendação, é outra das recomendações feita com uh, uh, investigadores académicos de diferentes áreas disciplinares, que nos vai permitir avançar no conhecimento do que é a aprendizagem da leitura e da escrita e transmitir esse conhecimento aos professores um, que vão ter essa, esse, esse papel de ensinar uh, as nossas crianças a ler e a escrever. Portanto, uh, a melhoria das condições para se fazer investigação e o maior enfoque da investigação nesta questão em concreto do ensino e da aprendizagem da leitura e da escrita são também aspectos extremamente relevantes para conseguirmos melhorar a formação dos futuros professores.
2: Isabel Leite, coordenadora do estudo Como estão a ser preparados os futuros professores para o ensino da leitura e da escrita?
3: Eu, el rei, faço saber
2: aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
1: Estante Maior Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura Salmo
0: 139 de Herberto Elder. Tu me sondas, Senhor, e me conheces, sabes quando me sento e me levanto, de longe tu escrutas as menores intenções, reconheces a minha marcha e vigias o meu sono, nada de mim te é estranho, adivinhas a palavra que se tece ainda em mim, estás em frente do meu rosto, Estás atrás das minhas costas e pousaste a tua mão sobre a carne do meu ombro. Oh, tua ciência é mais prodigiosa! Como fugir à tua face? Como evitar teu espírito? Acho-te nos campos celestes e nas funduras da treva. Se voo nas asas da luz para o outro lado das águas Agarra-me a tua mão que jamais me deixará E se as trevas sem astros se derrubam sobre mim Para teus olhos as noites nada mais são do que luz Foste tu, eu sei, quem ergueu a minha carne Quem lentamente me urdiu no ventre de minha mãe Maravilho-me ao pensar no enigma criado de há muito já decifravas labirintos da minha alma e vias erguer-se a máquina dos meus ossos obscuros. Minha vida estava inscrita no teu livro encoberto. Ainda antes do tempo fixar os meus dias, mas os teus, os teus enigmas, quem os pode decifrar? Que se entendem pelo tempo como na terra as areias. Odeio os teus inimigos com um ódio absoluto. Tu me sondas, Senhor, e me conheces. Adivinhas a palavra que se tece ainda em mim? Tu, que sabes do meu sono e da minha marcha incerta, dá-me o caminho secreto para a tua eternidade.
2: A leitura de Maria Henrique do Salmo 139. Poema mudado para português, segundo a escritura de Herberto Welder Ouviram páginas de português, as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen. Quando as palavras surgem com pelas
0: palavras. Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.